0: Hallo und schön, dass du da bist, hier zu einer neuen Folge bei Yoga Beyond The Asana, der Wanderfull Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Bevor wir in das Thema der heutigen Folge reinstarten, lass uns einen kurzen Moment der Achtsamkeit nehmen. Das heißt, wo immer du gerade bist, leg einmal alles aus der Hand. Du kannst diese Übung auch mit geöffneten Augen machen, wenn du gerade unterwegs bist, oder aber jetzt mit mir deine Augen schließen. Und dann nimm hier ein paar tiefere Atemzüge ein, durch die Nase und aus, durch den geöffneten Mund. Lass die Schultern sinken, atme ein, durch die Nase, aus, durch den geöffneten Mund. Und noch einmal. Und dann erlaubt dir, dich für einen Moment in dich selbst zurückzulehnen. Ja, häufig haben wir die Tendenz im Alltag, so sehr nach vorne zu gehen. Aber was ist, wenn du dir erlaubst, für einen Moment dich hier, genau da, wo du bist, in dich selbst anzulehnen. Lass dein Atem fließen bis in den unteren Bauch. Erlaub dir für einen Moment zu verlangsamen. Spür deinen Körper in diesem Moment in Kontakt mit der Unterlage oder mit der Umgebung, in der du dich befindest. Nimm die Temperatur im Raum wahr. Die Textur deiner Kleidung und deiner Haut. Und lass dabei den Atem weiter kommen und gehen und entspanne dich immer mehr in diesem Moment. Erlaub deinem Atem, sich zu regulieren, natürlich ein- und auszuströmen. Dem Bewusstsein in der Atmung, dich noch ein kleines bisschen mehr zu entspannen. Ja, die meisten von uns befinden sich im Alltag häufig in einer leichten Überspannung. Und dann bring dein Bewusstsein für einen Moment auch zu deinen Gedanken, zu deinem Geist. Und wie ist die Qualität des Geistes in diesem Moment? Ist er ruhig und klar oder eher ein bisschen zerstreut und unruhig? Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann halte für einen kurzen Moment deine Einatmung. Spüre, wie alles ganz hell wird, dein Körper, dein Geist mit Licht erfüllt wird. Und mit der Ausatmung, wie du jegliche Form der Unklarheit, der Schwere ausatmest, mach das noch ein paar Mal mit der Einatmung, halte kurz am Ende der Einatmung, spür, wie dein gesamter Körper, dein Herz, dein Geist erfüllt wird von Licht und mit der Ausatmung atme alle Schwere, Dunkelheit, Unklarheit aus. Das ist noch zwei, dreimal mit mir. Und noch einmal. Der ganze Körper erfüllt von Licht, der Geist erfüllt von Licht. Und aus. Lass den Atem sich wieder angleichen. Und spür dein gesamtes Sein, erfüllt von Licht, Klarheit, Offenheit. Lass ein leichtes Lächeln auf deinen Lippen entstehen. Und dann mit diesem Gefühl von einem offenen, klaren Geist, einem offenen, mitfühlenden Herzen, wenn du soweit bist, öffne deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf die jetzt vor uns liegende Podcast-Reihe, die ich hier mit euch teilen möchte. Ich frage ja immer mal wieder, welche Themen wünscht ihr euch hier im Podcast? Und da kam sehr häufig die Antwort, wir wünschen uns Podcasts über die yogischen Werte und Richtlinien, die Yamas und Niyamas. Und ich habe mir überlegt, es wird jetzt eine elfteilige Podcast-Reihe geben, in der ich ja heute zum Beispiel einmal grundsätzlich etwas über die Yamas und Niyamas sage im Kontext des achtliedrigen Pfades des Patanjali. Und dann werden wir in kurzen Podcast-Folgen, also die werden nicht so lange wie sonst hier die Folgen auf jedes der einzelnen Yamas und Niyamas hier eingehen. Und ich freue mich sehr darauf, mit euch dieses ja wirklich spannende Thema hier zu bewegen. Was werden wir innerhalb der nächsten ja, elf Wochen hier zusammen ähm, durchgehen? Zum einen die Fragestellung, was sind überhaupt die Yamas und Niyamas? Ähm, warum sind sie in unserem heutigen Leben immer noch relevant und auch sehr interessant? Wer war dieser Patanjali und wo finden die Yamas und Niyamas ihren Ursprung? Welche sind die Yamas und Niyamas? Wie können wir diese yogischen Werte im Alltag leben? Das heißt, wie können wir ganz praktisch Yoga beyond the Asana, also Yoga jenseits der Körperübung, Yoga jenseits der Mathe, im Alltag leben? Diese Fragen wollen wir hier bewegen und heute ganz explizit Erstmal die Einführung zu den Yamas und Niyamas. Ich möchte mit euch zunächst einmal an den Anfang zurückgehen, als ich zum allerersten Mal mit den Yamas und Niyamas in Kontakt gekommen bin. Das ist gute zehn Jahre her, innerhalb meiner allerersten Yogalehrerausbildung damals in Berlin. Und ich weiß noch, als wir ja, zum Thema Yoga-Philosophie gekommen sind, Patanjali, 8-lidriger Fahrt Yamas und Niyamas das war wirklich so ein großes Aha Erlebnis und vielleicht ging es der ein oder anderen dem einen oder anderen von euch ganz genauso dass ich dachte wow da steckt so viel wertvolles drin und wir sprechen gleich noch ein bisschen eingehender über die Yamas und Niyamas und was was sind das überhaupt aber was ich schon mal jetzt sagen kann ja es sind yogische Werte yogische Richtlinien und ich bin nicht mit einer Religion aufgewachsen, ja, also dass wir jetzt jedes, jede Woche in die Kirche gegangen sind oder so, wo ja auch bestimmte Werte, zum Beispiel innerhalb des Christentums, ja, du sollst ähm, kein Leiden verursachen, du sollst nicht stehlen, du sollst niemanden töten und so weiter, das sind ja, ja die zehn Gebote sehr klar aufgefächert sind, ähm, wie wir uns als Menschen oder Orientierungshilfen, wie wir als Menschen ein gutes Leben führen können. Und das heißt, ich hatte gar nicht so diese, also was vielleicht manche von euch haben, die innerhalb einer Religion großgezogen worden sind, so bestimmte, ich sage jetzt mal Richtlinien. Ähm, wir alle werden mit Werten groß, ob sie uns bewusst sind oder nicht. Ja, unsere Eltern geben uns bestimmte Werte mit, unsere Gesellschaft gibt uns bestimmte Werte mit. Aber wir haben die nie so sag ich mal ganz bewusst konkretisiert oder aufgeschrieben innerhalb meines, meiner Familie. Und dann war das für mich wirklich so ein großes Aha-Erlebnis, dass ich auf einmal diese zehn yogischen Werte der Yamas und Niyamas kennengelernt hatte und dachte, wow. Und was ich daran so toll fand, war, dass es wirklich eine ganz praktische Landkarte uns gibt als Menschen. Und ich glaube zutiefst daran, dass wir alle, Orientierung brauchen ja in diesem Leben, was ja unheimlich komplex geworden ist, unheimlich schnelllebig, wo es unheimlich viele Möglichkeiten gibt und wirklich zu sagen, woran kann ich mich denn orientieren? Gibt es gewisse ja, Linien, gibt es gewisse Dinge, an, wo ich sagen kann, ähm, da geht mein Weg hin und so möchte ich leben und so ein Mensch möchte ich sein und das fand ich einfach total genial an den Yamas und Niyamas, dass sie wirklich so ein bisschen eine Struktur auch geben, einen Halt, auch ein Gefühl der Sicherheit. Ah, das sind, das sind irgendwie gute Werte, das sind gute Qualitäten, an denen ich mich als Mensch orientieren kann innerhalb meiner Entwicklung in diesem Leben. Die Yamas und Niyamas sind also basically eine Landkarte, also eine innere Landkarte. Yoga ist ja ein innerer Weg, ein Weg der Selbstkenntnis, sprich mich selbst besser kennen und verstehen zu lernen in dieser Welt, um dann ja ein erfüllteres Leben zu führen, ein besserer Mensch zu sein. Also wenn man sich fragt, ja, warum überhaupt die Yamas und Niyamas? Was soll das? Dann ist es eine Landkarte, wie wir ein guter Mensch sein können. Wie können wir zu einer besseren Welt beitragen, weniger Leid kreieren für uns selbst, für andere und da hat Patanjali, ein sehr, sehr schlauer Mann, ja, wir kommen gleich auf ihn zu sprechen, wirklich, wie ich finde, großartige äh, Leistung vollbracht, das sehr klar und präzise runterzuschreiben und ja, auf den Punkt zu bringen. Also innerhalb der Yamas und Niyamas reisen wir zu der Frage, wie kann ich Yoga eigentlich leben? Wie kann ich nach yogischen Werten und Richtlinien ganz praktisch mein Alltag gestalten, mit mir selbst umgehen, mit der Umwelt umgehen, ja, mich auf andere Menschen beziehen, in Beziehung treten, weniger verurteilen, mehr lieben, weniger Leiden erschaffen, mehr Freude, mehr Inspiration in diese Welt bringen. Wie kann ich im Einklang mit dem Ruf meiner Seele sein, Körper, Geist und Seele balancieren? Und wie kann ich vor allem auch ja, all das, was ich vielleicht auch als Yogi, als Yogini, als Yoga-Lehrerin meinen Schülern erzähle, ja, wie kann ich das wirklich auch leben, also meinen Talk walken. Und das ist für mich ja ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Ein wichtiger Fokus ist für mich, dass ich das, was ich erzähle, auch möglichst authentisch selbst lebe und verkörpere. Also wenn wir von Yoga als Weg der Selbstkenntnis sprechen, als eine Reise zu uns selbst, durch uns selbst, durch das Selbst, dann gehört auch dazu das Auseinandersetzen mit unserem Geist, mit unseren Gedanken, mit unseren Verhaltensweisen, mit unseren Schatten, mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, all das gehört dazu. Und wenn wir auf die Reise, was wir hier jetzt innerhalb dieser Podcast-Reihe tun, durch die Yamas und Niyamas gehen, dann wollen wir auch immer reflektieren und ich werde so ein paar Impulsfragen, Reflexionsfragen euch mitgeben, um eben auch zu schauen, okay, wie drückt sich dieses Yama innerhalb meines Lebens aus? Ja, wo sind vielleicht auch Schattenseiten äh, dieses Yamas, die ich noch nicht integriert habe, ähm, wo ich mich unbewusst verhalte, ähm, wo lebe ich dieses Yama bereits vielleicht schon? Und viele Menschen leben diese yogischen Richtlinien, Werte, ohne dass es ihnen wirklich bewusst ist, ohne dass sie jemals davon gehört haben. Ja, Genauso können ja auch Menschen Yoginis und Yogis sein oder in einem Zustand des Yogas der Einheit verweilen, ohne jemals auf einer Yogamatte gewesen zu sein. Genauso ist es auch mit den Yamas und Niyamas. Noch einmal ein kurzer Exkurs zum Thema Werte. Äh, vielleicht hast du auch ja, dich mit Werten schon intensiver beschäftigt. Vielleicht hast du meinen Podcast, Was ist dir wertvoll? Ähm, gehört, wo wir auch eingehen, auf das Thema Werte eingehen. Für mich ein absolutes Leidenschaftsthema. Ich liebe das Thema Werte und finde es als eine, eine Basis zu einem erfüllten, glücklichen Leben. Es ist die Basis von Selbstkenntnis, also zu verstehen, was ist mir wertvoll? Wie will ich leben? Wie will ich meine Beziehung führen? Ja, wo werden Werte für mich überschritten? Welche Beziehungen tun mir nicht mehr gut? Ähm, wie möchte ich mein Leben gestalten? Also all das steckt in Werten drin. Und ja, was sind Werte? Vielleicht noch einmal ganz kurz definiert. Ja, Werte sind Richtlinie. man könnte auch sagen ein Kompass, wonach wir als Gesellschaft, aber auch als Einzelne streben, welche Ziele wir im Leben verfolgen wollen. Ja, und was ist die darunterliegende Kraft? Was ist der Fokus? Streben wir zum Beispiel nach mehr Besitz, Wohlstand, Ordnung? Suchen wir eher nach Risiko? Streben wir nach Selbstverwirklichung? Ja, also all das steckt in Werten drin oder definieren Werte. Wie wollen wir als Menschen eigentlich leben? Was leitet uns? Welche Werte leiten uns? Und du hast bestimmt auch schon mal den Begriff gehört, der Werteverfall der Gesellschaft. Also... Häufig ähm, ja, leben wir eben nicht mehr nach guten Werten oder wir bekommen sie nicht wirklich mit von unserem Elternhaus und sind sie vielleicht nicht bewusst, ja, und wir leben ganz unbewusst nach irgendwelchen Werten oder Werten, die uns vorgegeben werden und haben die uns gar nicht wirklich ausgesucht. Und deswegen macht es auch so viel Sinn, sich mit Werten zu beschäftigen, um dann wirklich auch frei wählen zu können. Moment mal, sind das eigentlich meine Werte oder sind das Werte der Gesellschaft, der Religion, die mir vorgelebt wurden, in die ich hineingeboren wurde oder Werte meiner Eltern? Und dann wirklich frei wählen zu können, nach welchen Wert möchte ich mein Leben eigentlich gestalten? Und da finde ich, hat Patanjali wirklich ein paar ganz gute Ideen, wenn man so will, ein paar ganz gute Vorschläge, welche Werte innerhalb unseres menschlichen Lebens, innerhalb unseres Zusammenlebens mit der Natur, mit anderen Menschen wirklich Sinn machen, um ein guter Mensch zu sein, um weniger Leid zu kreieren, um mehr Freude, mehr Liebe in dieser Welt zu sein und auszustrahlen. Lass uns noch klären, wer war dieser Patanjali eigentlich und was war der achtgliedrige Pfad? Patanjali war ein weiser Yogi und Gelehrter, der, ja, man sagt 300 vor Christus gelebt hat und er schrieb die Yoga Shastra, einen der allerersten yogischen Texte. Und ich versetze mich immer ganz gerne wirklich in diese Zeit zurück. Also 300 vor Christus kann man sich ja wirklich kaum vorstellen, wie die Welt da ausgesehen hat. Definitiv, es gab äh, keine Füller und keine schönen Kugelschreiber und es gab <lacht> keine Laptops. Also der hat dann auf dem Palmblatt irgendwo in der Höhle, äh, ich weiß nicht, mit irgendwie Kohlesteinen oder so, ähm, da seine Erkenntnisse niedergeschrieben und wenn wir sagen, es war einer der ersten Yogis, die seine Erkenntnisse niedergeschrieben haben, dann meinen wir wirklich Yoga als einen Weg der Selbstkenntnis, der Selbsterforschung und bei Patanjali und seinen Lehren geht es vor allem um das Studieren des Geistes als Ursprung des Leidens. Ja, also Patanjali hat sehr früh erkannt, dass unsere Gedanken Leiden produzieren und dass unsere Gedanken zu gewissen Handlungen führen und zu gewissen Gefühlen führen. Also er war wirklich ein Verfechter der Meditation. Das heißt, ähm, bei Patanjali im Sinne des klassischen Yoga, des Ashtanga-Yoga-Fades, des achtliedrigen Fades geht es vor allem um die Meisterschaft über den Geist. Und da geht es vor allem um Meditation. Und die einzige Asana, die einzige Körperübung, die bei Patanjali benannt wird, ist Shukasana, also der Schneidersitz. Dieser Yoga-Pfad wird auch Raja-Yoga genannt. Also Raja bedeutet Royal, königlich. Also wir wollen König über dem Geist werden. Ja, der Geist ist der König, aber wir wollen auch die Meisterschaft, ja, die Königschaft, die Herrschaft über unseren Geist erlangen als ein Weg zur Freiheit. Und was ich sehr, sehr spannend finde, wenn wir uns den achtliedrigen Pfad von Patanjali anschauen, was ist der achtliedrige Pfad, also innerhalb der, der, die Yoga Shastra war der erste Text, daraus wurde später dann destilliert die Yoga Sutrin und innerhalb der Yoga Sutrin kommt dieser achtlidrige Pfad vor und man könnte sagen, es ist eine Map, eine Landkarte zur Befreiung, <lacht> ja, um zu erkennen, was unsere, wer oder was unsere wahre Natur ist. Das Endziel ist Samadhi, was auch als Einheitsbewusstsein, als Erwachen, als Erleuchtung übersetzt werden kann und das ist, sage ich mal, ein, ein Weg, also man könnte sagen, Tour A, B, C, D, E, F, G, diese achtjährige Fahrt und dann ist die Möglichkeit, dass du einen Zustand wie Samadhi, eine Befreiung, Moksha ist ein anderes Wort, erleben kannst. Und wie ich finde, macht dieser Weg durchaus Sinn. Es ist auch nur ein Weg. Ja, Ich sage mal gerne, es gibt viele Wege nach Rom. Es gibt viele Wege, um Befreiung zu erfahren, um Einheit zu erfahren. Es ist nicht der Weg, aber es ist ein Weg. Und ich finde, da liegt ganz, ganz viel Wertvolles drin in diesem achtliedrigen Pfad des Patanjali. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass dieser achtliedrige Pfad beginnt mit den Yamas und Niyamas. Man könnte auch sagen, Bevor du überhaupt irgendeine Praxis machst von Asana, von Pranayama, von Meditation, sei ein guter Mensch. <lacht> ja, also damit geht das erstmal los. Lerne dich selbst kennen. Beschäftige dich mit dem Inhalt deines Geistes. Beschäftige dich damit, wo du für dich selbst Leiden verursachst und infolgedessen auch Leid für andere Menschen verursachst. Also beschäftige dich mit deiner inneren Welt. Das ist die Botschaft von Patanjali. Und damit wir alle nochmal wissen, in welchem Kontext die Yamas und Neyamas stehen, innerhalb des achtliedrigen Pfades des Patanjali, es beginnt mit den Yamas, ja, wo häufig gesagt wird, dass es betrifft vor allem den Umgang mit unserer Umgebung, mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen, mit der Natur. Dann geht es weiter mit den Niyamas, ja, es sind jeweils fünf. Das bezieht sich vor allem auf den Umgang mit uns selbst, ja, wie gehen wir mit uns selbst um, was denken wir, wie, wie handeln wir. Dann kommt Asana, also die Praxis der Körperübung, wo laut Patanjali gibt es eigentlich nur eine Asana, nämlich Shukasana, aber ja, heute in der modernen Yoga-Welt kennen wir natürlich viele, viele, viele Tausende von Asanas, also ganz, ganz viele Körperübungen. Dann kommt an vierter Stelle Pranayama, die Praxis der Atemübung, die Praxis, das zu lernen, den Atem zu führen, zu lenken, zurückhalten und auszudehnen. Dann kommt Pratyahara an fünfter Stelle, das Zurückziehen der Sinne. Also bevor wir, also als eine der Vorübungen zur Meditation, müssen wir die Fähigkeit kultivieren, das Bewusstsein von außen nach innen zu lenken, auf unsere innere Welt um nicht abgelenkt zu werden von den Sinnen, ja, die häufig uns im Außen festhalten. Dann an sechster Stelle kommt Dharana. Das ist das Schulen des Geistes, des Ausrichtens auf ein Objekt des Fokus. Das kann die Atmung sein, das kann Körperwahrnehmung sein, das kann ein Mantra sein, das kann eine Affirmation sein. Das heißt, die, die Schulung von Fokus ist die Voraussetzung für die Meditation, aber für den nächsten Schritt Dhyana. Dhyana ist die Meditation, ja, die Fähigkeit, also vorausgesetzt unseren Geist auf ein Objekt zu fokussieren und in diesem Prozess, des Fokus des Geistes auf ein Objekt, die Atmung, ein Mantra, gelangen wir in einen Zustand der Meditation, einen Zustand jenseits des denkenden Geistes, der puren Präsenz. Und dann als Schlussfolgerung Punkt 8, ein Zustand von Samadhi, ja, wo das Individuum, also wie als Ich-Bewusstsein mit dem universellen Bewusstsein zusammen verschmilzt. Es gibt dann gar nicht mehr sowas wie Ich, sondern so ein Zustand der, der Einheit jenseits aller geistigen, mentalen Grenzen und Konzepten, jenseits des Ich-Bewusstseins, also ein Zustand der Einheit oder auch der Befreiung. Die Yamas und Niyamas sind... Man könnte sagen, also innerhalb des achtigen Pfades nach Patanjali, ein Leitfaden, Rezepte für ein ja auch moralisch und ethisch gutes Leben. Ja, wie können wir uns ethisch gut verhalten, Selbstdisziplin erlangen? Und ja, lass uns einmal über die Yamas sprechen. Was ist ein Yama? Yama wird übersetzt auch mit einem selbstregulierenden Verhalten. Alltagsregeln, die ja sich vor allem auf andere beziehen, also sprich auf unsere Umgebung, auf unsere Mitmenschen, auf unsere Umwelt. Man könnte auch sagen Verhaltensregeln im zwischenmenschlichen Verhalten. Eine andere Übersetzung sind ethische Prinzipien, Verhaltenseinschränkungen, moralische Disziplinen, Beherrschung, Disziplin im zwischenmenschlichen Verhalten. Ja, das ist die Definition von Yama. Ich persönlich, ja, es wird also wirklich ganz klar ähm, unterschieden und Niyama hingegen wird mehr als, ähm, ja, als eine Selbstdisziplin gesehen, eine, die vor allem auch spirituelle Praktiken mit einbeziehen. Ähm, jedoch sehe ich persönlich das so, dass ich das gar nicht so krass trennen würde, als jamas sind auf die Umwelt bezogen, nie jammer sind nur auf mich bezogen, weil natürlich, so wie ich mit mir selbst umgehe, so gehe ich natürlich auch mit der Umwelt um. Ja? Wenn ich selbst ähm, negative Gedanken gegen mich selbst, zum Beispiel gegen meinen Körper habe, wenn ich sehr kritisch mit mir immer ins Gericht gehe, dann gehe ich automatisch natürlich auch sehr kritisch mit meiner Umwelt ins Gericht. Ja? Das heißt, das kann man, wie ich finde, nicht wirklich trennen, wird aber hier. Ähm, sage ich mal so ein bisschen so beschrieben, dass sich das in dieser Art und Weise unterscheidet. Für mich ja, bedingen sich aber die Yamas und Niyamas auch gegenseitig. Also das, wie ich mit der Umwelt umgehe, wie sich das im Außen zeigt, so gehe ich auch mit mir selbst um. Und ja, so wie ich mit mir selbst umgehe, das spiegelt sich wiederum natürlich auch darin wieder, wie ich mit anderen Menschen, wie ich mit der Natur umgehe. Welche sind die fünf Yamas? Ja, lass uns sie kurz durchgehen und dann wird es, wie gesagt, einzelne Podcast-Folgen geben zu den einzelnen Yamas und zu den einzelnen Yamas, um wirklich hier auch in die Tiefe zu gehen. Die fünf Yamas sind an erster Stelle Ahimsa, kurz übersetzt mit Gewaltlosigkeit oder auch Freundlichkeit, Satya, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Authentizität, Astea, nicht stehlen, was anderen gehört. Brahmacharya, Verzicht oder auch Zölibat oder auch Einschränkungen von Energie. Aparigraha, nicht Begierde. Man könnte auch sagen, in einem Satz zusammengefasst, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das fasst die fünf Yamas sehr schön zusammen. Lass uns zu den Niyamas gehen. Was sind die Niyamas? Wie gesagt, sie werden eher als persönliche Praktiken übersetzt, wie wir mit uns selbst umgehen. Hier bezieht es sich vor allem auf persönliche innere Beobachtung, moralische Betrachtung auch, Selbstdisziplin, Regeln innerhalb unseres Alltages, wie wir mit uns selbst umgehen. Aber wie gesagt, ich finde, man kann das nicht so so krass trennen, weil wie ich mit mir selbst umgehe, spiegelt sich immer im Außen wieder. Also was sind die fünf Niyamas? An erster Stelle Saucha, übersetzt als Sauberkeit oder Reinheit. Santosha, Zufriedenheit. Tapas, Hitze oder spirituelle Austeritäten, also spirituelle Disziplinen. Swadhyaya, Studium der Heiligen Schriften und des eigenen Selbst. Und an letzter Stelle Ishvara, pranidana Hingabe zum Größeren, Hingabe zu Gott. Ihr Lieben, das war eine kleine Einführung zu den yogischen Werten und Richtlinien in Yamas und Niyamas. Und ich hoffe sehr, du hast so richtig Lust bekommen, ein bisschen tiefer mit mir einzutauchen, tiefer in die Selbstreflexion zu gehen, wie diese yogischen Werte sich vielleicht schon in deinem Leben ausdrücken, wo sie vielleicht noch nicht so präsent sind, wo es noch Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Ich freue mich total auf die nächsten Wochen mit euch, diese Werte zu bewegen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass es natürlich in Anführungsstrichen nur die yogische Sicht. Ja, es gibt in allen Traditionen, sei es im Buddhismus, ähm, in Religionen, Christentum, in Islam und so weiter gibt es eigene Richtlinien, Richtwerte, Jugend, Judentum und was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass wenn wir uns diese ähm, Richtlinien und Werte anschauen innerhalb der Religion oder auch Traditionen, ja, yogische Werte, dann ist da häufig ganz viel Gemeinsamkeit. Ähm, ja, es ist eine andere Fragestellung, inwieweit leben wir das denn als Menschen dann innerhalb einer Religion und wie werden diese Werte ausgelegt, ja, und häufig werden sie nicht so gelebt und ausgelegt, wie sie ursprünglich gedacht worden sind, ja, das ist, das können wir in dieser Welt ganz klar sehen, ja, viele Kriege werden ja aufgrund von, von Glaubenssystemen innerhalb von Religionen geführt und jede, also meiner Meinung nach, jede dieser, dieser Werte, dieser Richtlinien sollte letztendlich und wenn man sich damit beschäftigt, ist es meistens auch so, dass sie letztendlich alle das Gleiche sagen, im, sag ich mal, im, im Groben, nämlich wie können wir ein guter Mensch sein, das heißt möglichst wenig Leid verursachen für uns selbst, für andere, wie können wir zu einer besseren Welt beitragen, wie können wir mitfühlender, liebevoller, mit uns selbst und anderen Lebewesen respektvoll umgehen, lernen, wie können wir das leben. Ja, und ich glaube, darum sollte es immer gehen. Ja, wie können wir letztendlich mehr lieben? Wie können wir mehr Liebe sein, mehr Liebe beitragen zu dieser Welt und weniger Leid verursachen? Und ich freue mich sehr, ja, mit euch in den nächsten Wochen tiefer einzusteigen, in ganz konkret zu werden. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du Lust hast, die vielleicht weiterzugeben an Freundinnen und Freunde, die vielleicht gerade auch ähm, ja, am Anfang ihres yogischen, ihres inneren Weges stehen, dann gerne diese Podcast-Folge weiterschicken, wenn du Lust hast, hier tiefer einzusteigen oder vielleicht andere Yoga-Lehrerinnen, yoga, yoga die vielleicht gerade eine Ausbildung machen und sagen, hey, das hilft mir, das unterstützt mich. Ähm auf meinem Weg. Wenn du Lust hast, mir eine Rezession zu hinterlassen, freue ich mich auch immer sehr über ein Feedback von dir bei Apple iTunes oder auch bei Instagram. Also ihr Lieben, ich freue mich auf die nächsten Wochen mit euch und wir hören uns nächste Woche wieder. Namaste.